0: Det är tisdag den 24 september och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi tala om de apatiska flyktingbarnen. Och det gör vi med anledning av ett granskande reportage i tidskriften Filter som journalisten Ola Sandstig har skrivit och som flera medier rapporterar om idag. För er som var för unga för att minnas det här så var det en stor fråga för ungefär 15 år sedan. 2004 så sjönk flera hundra flyktingbarn i Sverige ner i ett apatiskt tillstånd och ingen kunde riktigt förklara varför. 2005 släpptes den första av totalt tre statliga utredningar om de apatiska barnen. Det som stack ut var att drygt 80% av familjerna kom från forna sovjetstater eller länder på Balkan. En annan sak som stack ut var att problematiken med de här apatiska flyktingbarnen i stort sett bara fanns i Sverige. Jola Sandstigs reportage kliver nu två barn fram och berättar att de blev tvingade av sina föräldrar att spela apatiska. Barnen vittnar om hot, misshandel och press från föräldrarna som bland annat fick dem att själv svälta. En av de intervjuade i reportaget har jag pratat med idag. Hon heter Anahit Arkilian och hon kommer från Armenien. Och När jag frågade henne hur det känns så sa hon så här. Jobbigt, det är ju jag som har burit detta ensam i tio år. Jag önskar att någon hade ingripet så att det hade besparat mig lidande. Och När jag också frågade varför hon väljer att träda fram i det här reportaget och svarar hon så här: För att jag insåg att någon måste göra det. Det är monstruöst att tvinga sitt barn till det här spelet för att förbaska ett papper. Jag vill förhindra och hjälpa andra som har varit illa. Jag frågade henne också förstås den känsliga frågan kring hur hennes relation är till sin pappa nu. För hon blev ju placerad i fosterhem här i Sverige. Medan pappan blev utvisad. Och då svarar hon att de inte pratar alls. Och det var höstterminen 2009 då som hon blev förbjuden av sin pappa att både träffa kompisar och vistas ute på egen hand. Ja, vad stämde egentligen om de här apatiska barnen? Och varför verkar det som att media misslyckades med att rapportera om alla de som sa att det här var märkligt? Det ska vi prata om idag och det gör vi med Filters redaktör Mattias Göransson som är med på länk. Välkommen! Tack så mycket! Med mig i studion sitter också Sanna Raiman, debattredaktör på Dagens Samhälle och tidigare ledarskribent här på Svenska Dagbladet. Välkommen! Tack! Med mig i studion har jag också en livslevande forskare, Karl Salin, barnläkare och doktorand vid Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet. Välkommen!
1: Tack så mycket!
2: Du
0: är också intervjuad i det här rapportaget, ska jag säga. Dagens första fråga till panelen lyder så här. Svek Sverige de här barnen, Sanna?
2: Ja, det får man väl ändå säga att de gjorde, att vi har gjort. Eh, det har ju varit alldeles för oklart eh, behandlat det här.
1: Ja, det, det får man säga att eh, Sverige gjorde och eh, jag skulle säga att eh, tyvärr gör vi det fortfarande.
2: Och vad säger Filters redaktör?
3: Ja, alltså det är uppenbart att åtminstone de barn som Ola har pratat med- och eh, vi citerar är ju en svikna och en, jag vill bara lägga till en sak till som, som granskningen visar, och det är att det faktiskt har funnits ett vårdhem i Skara, som heter solsidan, som har lyckats bota barn. De har botat 30 barn som de tagit emot genom åren. Med en, med en metod som går ut på att de separerar fälarna från barnen, och då blir de friska. Så sveket är också då att man har ignorerat en fungerande vårdmetod och det gäller ju fortfarande för de barn som faktiskt idag är apatiska då.
0: Jag tänkte att vi ska börja bena i forskningsläget för jag minns själv de här bilderna på barnen som låg inne och bara tittade in i väggen och hela Sverige var ju i... Ja krisläge kan man säga när det kom till de här barnen. Nu vill närmast att likna med IS-barnen idag, de känslor som det väckte. Men vad säger egentligen forskningsläget om apatiska barnkoll?
1: Ja, tyvärr är det fler frågor än svar eh, om man tittar på den här gruppen. Eh, det som avslöjas i det här reportaget eh, som ju är en uttalad form av manipulation och fabricering av symptom eh, det är inget som har varit alldeles okänt för Eh, åtminstone de som har arbetat nära de här barnen men man har varit ganska försiktig med att uttala sig om att det finns eh, men däremot så eh, måste man nog eh, försöka nyansera bilden och inte tro att det bara rör sig om manipulation eh, det finns eh, en hel del faktorer som talar för att åtminstone en del av barnen eh, inte manipulerar och eh, till exempel så är det så att det finns de som har insjuknat trots att de har fått ett uppehållstillstånd och då skulle de inte ha den här motivationen att eh, insjukna för att förbättra sina möjligheter att få stanna i Sverige. Eh, sen är det en annan intressant faktor som har noterats så det är att det tar ofta väldigt lång tid för en del av barnen att bli friska efter att de har fått ett uppehållstillstånd ibland upp till ett halvår innan man ser första tecknet på förbättring. Eh, och det talar också ganska starkt emot att Manipulation skulle vara något som förekommer i alla lägen. Som det sagt så är det nog så att den här gruppen inte är homogen utan det finns olika vägar in i vad som förefaller vara samma tillstånd. Och Så det är kanske en utgångspunkt man bör ha klart för sig. En annan utgångspunkt från forskningens sida som allt för lite uppmärksammas menar jag det är det att den hypotes som hela tiden har legat i grund för det här tillståndet i forskningen eh, har varit att det är stress och tidigare trauman som utlöser uppgivenhetssyndromet eh, och det tycker jag man kan eh, lägga åt sidan eh, därför att det finns en hel del faktorer som är oförenliga med den hypotesen och det viktigaste har vi redan nämnt och det är det att de här barnen verkar bara finnas i Sverige eh, men det är ju inte så att de enda barnen i världen som har blivit utsatta för tidigare trauman och lever under stress finns i Sverige utan de finns i hela världen. Och, eh, hypotesen förutsäger att det här tillståndet skulle finnas i mycket högre utsträckning i många andra länder och det gör det bevisligen inte. Eh, den andra intressanta faktorn som talar väldigt starkt emot en stress- och traumahypotes det är att bara vissa grupper av invandrade barn drabbas. Eh, som vi redan har nämnt så är det barn från forna sovjetstater och Balkan företrädesvis. Men det finns många andra grupper som kommer till Sverige som uppger att de har varit med om liknande typer av trauma och lever i precis samma kontext i Sverige. Men de insjuknar ändå inte. Så det talar för att det räcker inte att hänvisa till stress och trauma utan det verkar vara nödvändigt att fundera kring andra förklaringsfaktorer. Och då är ju simulering en som... Hela tiden, ända sedan början egentligen, har funnits på tapeten även om man har varit försynt med att uttrycka sig om den i massmediala sammanhang åtminstone de senaste tio åren för det har blivit en sorts förbjuden uppfattning. Tyvärr då för åtminstone en del av de här barnen som har fått lida på grund av det.
0: Och det är väl det vi ska prata om idag, journalistikens roll också i det här. Men du säger att vi ska ha en nyanserad bild men jag tolkar det ändå som att du tycker att det är bra att filtrera publicerat sitt reportage just för att ge då den andra bilden som du nu säger är underrapporterad.
1: Ja det tycker jag är eh, fantastiskt bra. Jag är verkligen det här reportaget.
0: Jag talade ju då med några forskare idag. En av dem heter Jonas Bergqvist. Han är professor i analytisk kemi vid Uppsala universitet. Apropå att frågan är nyanserad så sa han då att i deras studier de har tagit blodprov på elva apatiska barn så har de sett mätbara förändringar i hjärnan som man helt enkelt inte kan fejka. Man kan inte simulera fram dem. Det handlar om förändrade halter av kortisol och flera andra hormoner som är kopplade till långvarig stress man har kunnat se hos de här apatiska barnen. Vad säger du om den där forskningen?
1: Ja, om det är den studien, jag tror att det är. Jag hann inte riktigt slå upp det här innan. Men om det är den studien så medger författarna själva i diskussionen att det finns vissa problem med den. Och det ena är att det finns ingen kontrollgrupp. Och det andra är att det är väldigt få fall som är studerade. Och det tredje är att det mönstret som man hittar av de här steroiderna som man letar efter i alltså nedbrytningsprodukter från olika hormoner i kroppen som man letar efter dem det mönstret framträder tror jag om jag minns rätt att författarna själva säger inte på ett entydigt sätt, däremot så är det avvikande nivåer men det är det är nog så, och det skriver de också, att den där studien behöver göras om med större material och det måste finnas en kontrollgrupp.
2: Avviker deras kemiska liksom sammansättning mot barn i allmänhet eller barn som också har samma bakgrund som dem eller...
1: Det finns ju inte någon som sagt, kontrollgrupp så att det går inte att svara på det. Jag, de, de, man kan, jag tror att det, man får tolka studien som att det avviker från normalvärdena. Okay. Däremot så, det är ju äh,
2: otroligt Ja. och, och, och det, det är väl
1: egentligen ingen som förnekar att de här barnen som lever under de här förutsättningarna i Sverige är sannolikt lider av stress. Det förfall att vara fullt naturligt och Verkligen. det verkar inte som av någon större värde att försöka förneka det. Pro problemet med det i det här sammanhanget är att det förklarar fortfarande inte, som jag sa tidigare, varför vi ser de här barnen bara i Sverige och varför det är vissa Invandrargrupper som drabbas men inte andra. Så att stress, ja, men det är inte tillräckligt för att förklara tillståndet.
0: Bortom själva sakfrågan så tolkas ju det här in som en del då i en större migrationspolitisk debatt. I, och då att man helt enkelt låtsas olika saker för att få asyl. Och Mattias, ni fick ju kritik för det här reportaget redan innan det publicerades. Och det var författaren till boken De apatiska, Gellert Thomas, som också har tagit fram den här uppdraggranskning-reportaget 2006 om de apatiska barnen. Och han menar då att ni går ytterhögens ärenden. Och argumentet är att Ola Sandstig som har gjort reportaget också håller på att skriva en bok med Nyheter i dag, Chang Frick. Och det här kapitlet då som ska röra de apatiska barnen i boken går under rubriken fake news. Hur ser du på Tamas kritik?
3: Ja, för man skämtar lite så kan jag säga att ombyte förnöjer. Jag och filter brukar oftare anklagas för att vara någon slags kryptokommunister eller vänsterradikaler. Om vi skriver om andra saker. Så det, var ju, det var ju något nytt att vara högerradikalt en gångs skull. Men för min del är det så att man måste ha isär åsikter och fakta. Och, och som redaktör och journalist så bedömer man om någonting är sant, om det är relevant. Och sen vilka läsare eller, eller mottagare som blir glada av de uppgifterna. Det kan man liksom inte grubbla allt så mycket på. Men, men vad det gäller Gellert, eh, ja, kritik, eller vad man ska kalla det för, det var ju ett Gilpbaj-association-resonemang som, som har vissa sanningsbakgrund totfall. och det var ju så att reporteren i det här fallet, Ola Sandsbyg han skulle från början skriva ett kapitel i en bok som han faktiskt ska göra med tankricks och skulle handla om hur det samma hanterade fakta när han gjorde både tytt på och granskningsprogram och den här boken då, de apatiska, men när han väl hade börjat med det så fick han den här tanken som det förvånar mig att ingen annan har fått innan och jag kan det är på mig själv att jag själv inte hade fått den han, det slog om att ingen har pratat med barnen eh, alltså tusentals människor har pratat om barnen och med alla möjliga experter och föräldrar och, och diverse människor i barnens närhet men ingen hade pratat med barnen själva mm. vilket var konstigt eftersom det gått så lång tid att flera av dem måste vara vuxna nu det, och när han väl gjorde det och fann då Anahit och Närmin och även några andra barn så insåg han att det här var mycket större. Det här handlade inte om mediekritik eller, eller liksom ett kapitel i en bok. Det här var mycket viktigare än så. Och då kontaktade han mig. Och sen i december i fjol har jag varit redaktör för det här filterreportaget som vi inte har med den boken att göra. Så att, ja, det gällde blandade samma korten kan man säga. Mm. Och jag förstår väl varför han gjorde det för oss. Så är ju, alltså han är ju inte viktig i vårt reportage egentligen. Han dyker upp halvvägs in i handlingen som en av de som präglade debatten som pågick för tio år sedan ungefär. Och då är det ändå några av hans påståenden som vi påpekar eh, inte stämmer överens med verkligheten. Av pressetiska skäl så måste vi, måste vi ge honom en chans att bemöta dem. Eh, men det ville inte han han fick. Fem gånger bad vi honom att bemöta vissa påståenden men då valde han istället att skriva den här debattartikeln i DN där han istället för att bemöta de påståendena ja, skrev då att det här var något slags högerextrem, konspiratoriskt, jag vet inte vad man ska kalla det för. Det är svårt att sammanfatta, det var en lång artikel men grund, grundidén var att det här var något slags högerextremistiskt angrepp.
0: Ni går ju reportaget också igenom eh, i alla fall tre aktörer som var på den här frågan. Jag såg att det var två personer från Dagens Nyheter. Jag minns Hanna Schuller och sen var det också en skribent i Dagens Arena. Sanna idag så gjorde du lite research och hittade då att det här också hade orsakat diskussion i vår egen tidning Svenska Dagbladet. Mm. Eh, vad var det som hände där?
2: Ja, nej, men det var ju när medierna vid ett tillfälle tog upp Thomas bok och, och kritik som man riktade mot olika medier om, om rapporteringen av det här. När man rapporterade om eh, polisanmälningarna som fanns. Det ju Migrationsverket polisanmälde ju ett antal fall tidigt. Eh, och det, jag sprang på en sån här bloggpost som Martin Jönsson som var redaktionschef då 2009 ska vara där. Uh, och det slående tycker jag med den där det är att på något sätt så är ja, han halvpudlar väl. Han säger att det var ju inget fel att rapportera att Migrationsverket gjort den här polisanmälningen. Och det är klart det inte det Det är en nyhetsvärdering. Det är klart att man skulle rapportera det idag också. Men han är ändå väldigt, vad ska man säga, han skapar ju med foten. Va? Och så skriver han så här att ja, men, Thomas kritiker på flera punkter välgrundad och motiverad och så säger man att vi brast i källkritiken vi lyfter fram experter som inte borde ha givits expertstatus vi använder anonyma källor som inte borde ha, ha använts och så vidare och så vidare, så att man, man liksom ger ett hammas rätt i väldigt lång går ganska långt där och medierna då i kritiken och det där tror jag är så här det är, är intressant och ganska nyttigt att läsa den här typen av texter med några års i backspegeln så därför att jag tror inte för en sekund att SVD eller någon av de medier som rapporterade då idag aldrig använder experter som inte är experter. Eller eh, anonyma källor som man i inte borde. Eller i det här fallet, också, det kanske absolut var bara experter eller så var det helt rätt att gå till de anonyma källorna. Problemet är ju snarare att man håller på att svalla med i vågor på det här sättet och just där och då när Martin som skrev det här så var det väldigt inopportunt att säga annat än att geller Tamas är en hjälte som har avslöjat oss alla. Och nu är det inte det. Mm. Eh, och det där är nog det större problemet här faktiskt. Att vi springer i flock i någon enorm utsträckning. Mm. Och det är även i de här diskussionerna som nu gör att en Thomas, det enda han kan komma på på något sätt det han försöker göra nu det är att piska upp en liksom, diskussion som handlar om vilka bevekelsegrunder filter har. Och vem är Jean Frick egentligen? Och får man göra saker med honom och, och sådär? Och sen har man då istället gått och pratat med de här apatiska barnen. Jag tycker att det är alldeles utmärkt. Jag tycker att journalister ska få prata med både med barn och med Jean Frick. Mm. <laughs> alltså det, det, vi behöver ju det här klimatet som vi börjar få medialt nu. Att det ändå finns fler röster och så. Sen ska man ju säga att vi springer ju fortfarande i flock. Fast vi springer i olika flockar.
1: Mm. Carl, du ville komma in. Ja, man, man kan väl... Äh, Möjligen ursäkta de här eh, inte helt konstruktiva mediediskussionerna som har förts tidigare med att den professionella diskussionen var inte särskilt mycket bättre. Mm. Även där så var det ganska tendentiösa uttalanden och påståenden och ganska hög ton i debatten mellan olika företrädare för olika delar av medicinska professionen och den bottnade ju i en stor osäkerhet kring vad det här tillståndet verkligen var och redan då fanns de två huvudhypoteserna, den ena stress och trauma och den andra simulering som två stora eh, liksom kort på bordet eh, och dessvärre då, eh, eller kanske dess bättre så är nog ingen av de hypoteserna eh, särskilt bra för att förklara hela tillståndet och, och det är väl lite av ett problem som vi har fortfarande idag att vi, vi, vi står med en o oh, förklarad, ett oförklarat tillstånd i, till en viss del i alla fall. Och så länge det så blir det ju svårt för journalister att äh, hitta bra vittnen inom vetenskapen eller professionen för att äh, rapportera om det som egentligen ska tas för sant. Mm.
0: Och varje tolkning blir också ett inspel i den här större debatten då kring höger, vänster
3: och så mm. vidare. Får jag skjuta in där någonting? För det så tycker jag att för mig är det här ingen höger-vänster-fråga överhuvudtaget. Utan här handlar det om att se ett barnperspektiv. Eh, vad, vad är viktigast? Det ja, viktigaste är väl att barnen blir friska. Mm. Sen kan man diskutera vad man vill i övrigt. En, an, en annan sak tycker jag att vi, vi har generellt i Sverige för dålig... Eh, vi har för kort minne. Vi, vi glömmer bort saker. Alltså det här med psykosomatiska tillstånd är inget nytt. Vi hade något som hette sjukan 1983. Det var barn i närheten av Ringhall som var rädda för radioaktivitet och som fick problem. Mer eller mindre hela hela Sverige fick skicka sitt förråd av kryckor till den här regionen för att barn började halta. Och Va? Det var för att tidningen hade skrivit då om fruktan på radioaktivitet. I någon tidning som skrev man att det kunde vara det här nya värrebruk som sett ut dioxin. Och så fort den anden var utlaskad så blev det en jättegrej. Och hur många barn som helst det halta runt på skolan innan man undersökte och kom fram till att det här var psykosomatiskt. Vi har Västbanken och Israel. Det är samma år, det är 1983, det var en världsnyhet. Det var några flickor som hade sett ut gult pulver på skolgården. Det var väldigt stressad upprörd stämning på Västbanken. Du hade haft sabra och chatila, du hade... PLO på flykt i Tunisien. Alla var livrädda till Israelerna och så trodde man att det var en gasattack. Nästan tusen barn blev sjuka på Västbanken under loppet av två veckor. Man pratade om detta i FN tillsatt en utredning. Det var hur stort som helst. Och så kom man fram till att ja, men folk kan bli så här sjuka av, av något psykosomatiskt upphetsat tillstånd. Men det här är vi för dåliga på att komma ihåg. Vi är för dåliga på att minnas den här typen av udda lite skruvade psykosociala sjukdomar helt enkelt.
1: Supersocial sjukdom, vad säger du Carl? <laughs> Nej, jag är väldigt glad att du tar upp det här, Mattias för att det är eh, om man ska titta framåt så tror jag att det är den här hypotesen, en sorts kulturbunden sjukdom eh, som är den som kan förklara flertalet av barnen med uppgivenhetssyndrom det är som sagt eh, en hypotes men den förefaller ha mycket som talar för sig. Eh, så att eh, Uh, ja, det, det är väl den vägen som vi kanske bör gå. Jag
0: tänker spontant på det här stora reportaget nu som SVT kör om stressade unga kvinnor också. Som också är ett sånt där svårförklarat fenomen. Men vad är er analys av debatten som har uppstått än så länge av det här reportaget, Sanna?
2: Nej, men det, är väl, det är väl bara välkommet och nyttigt att vi pratar om det här på ett lite mer sakligt sätt. Sen, sen kommer ju den här debatten, precis som alla som på minsta lilla pyttesätt tangerar migrationspolitik eller dithörande frågor, att försöka, alltså många kommer försöka göra den till gängbildning och högervänster och, och så, skalorna och, och så. Men jag, jag håller ju med om att jag tycker inte alls att det här är en fråga eh, heller. Det är väldigt märkligt och det är många frågor som besmittas, om man får använda det ordet när vi pratar om sjukdomar, eh, av... av av här, den här gängbildningen i den politiska debatten.
0: Men också att det blir kanske att man är för eller emot att man gör för grova antaganden Exakt. om forskningen. Som Carl säger nu så är det inte så där lätt förklarat. Det är inte så att alla barn är låtsas apatiska. Eh, eller tvärtom. Eh, jag kollade på statistiken. Försökte hitta något. Det verkar vara ungefär 27 barn som är apatiska. Det rapporterade i alla fall Sveriges Radio i juni. Och Migrationsverket håller nu på att eh, ta fram ett styrdokument för att ge vägledning till sin personal. Men Carl, du har ju en lösning redan på vad de borde göra,
1: nästan. Alltså, för det första så måste jag invända mot siffran 27. Det tror jag är en grav underskattning. De, de data som finns från de senaste åren, de talar för att det är någonstans i snitt 100-150 barn per år- Uh, och, och det är ett Socialstyrelsens egna siffror från 2014 och framåt så att 27 låter uh, som en underskattning och sen vad man ska göra Ja, uh, Mattias nämnde förut behandlingshemmet uh, Solsidan och uh, Solsidan har ju uh, skrivit en liten bok där de anekdotiskt berättar om sina resultat som förefaller var vara väldigt, väldigt bra. Och eh, om fler eh, som ägnar sig åt vård av barn med uppgivenhetssyndrom testade deras metod så kanske man skulle kunna eh, komma lite längre. Och, eh, jag vill bara korrigera bilden av vad de gör där. Det sades förut att man separerar barn och föräldrar. Ja, det gör man. Men det är bara den ena komponenten och den är sannolikt viktig. Men det finns en annan komponent som sannolikt också är viktig och det är en intensiv miljö terapi Där barnen i stort sett eh, stimuleras sinnesmässigt i varje i litet moment som de går igenom under dagen. Man borstar tänderna på dem. Man sätter dem i köket och stoppar ner händerna i degen när man bakar, man sätter dem på gräsmattan och låter dem lukta och höra det som försegår där. Man låter dem finnas i normala miljöer. Om man jämför det med den vården som om man ska kalla det bedrivs idag där man stoppar ner en sånd eh, och låter föräldrarna ta hand om barnen hemma i en lägenhet som de har. Antingen. Är det det normala? Det är så det går till, ja. Den lägenheten kan vara så att de lever gömda eller det kan vara en lägenhet som har på något sätt kommit till dem via ja, det offentliga. Och där, där bor de sen med ganska lite stimulering även om föräldrarna får instruktioner att dra upp och sätta barnen upp och ta ut dem på toaletten och göra alla de här sakerna Men det säger sig självt att en familj där Föräldrarna antagligen inte må särskilt bra om det nu är två föräldrar har ganska svårt att eh, ge samma typ av intensiv eh, miljöterapi som man då har gjort på solsidan. Så att eh, man kan väl säga för att återknyta till den initiala frågan här, sliker vi de här barnen? Ja det gör vi och det gör vi även idag. Därför att det finns, eh, nu är den behandlingsmetoden då inte helt utvärderad ännu men det förefaller vara mycket bättre än det andra vi gör och... Eh, varför inte prova.
0: Men hur skyddar vi de här barnen idag då om det nu är föräldrar som har vad man kallar för mynchhosen by proxy?
1: Ja det är ju en jättesvår uppgift för sjukvården. Det, det gäller inte bara de här barnen utan det gäller barn i allmänhet. Det är en av de absolut svåraste diagnoserna att ställa. Det handlar ju om som läkare att man måste misstro föräldrarna och vår normala inställning när det kommer till föräldrar och patienter det är ju att de berättar själva vad det är som är fel. Det är så att säga utgångspunkten för en, ett mm. medicinskt samtal och här måste vi då vara mycket mer vaksamma om vi brukar vara och försöka ta oss ur den normala rollen och verkligen vara misstänksamma och, och jag hoppas att det här reportaget inskärper behovet av det i, i de här sammanhangen och har med de här barnen att göra.
0: Hur undviker vi att få den här typen av konsensus som då gällde där kring 2000?
2: 6, 2008, jag är inte säker på att vi kan undvika det jag talat, men jag tror nog att vi kanske är lite bättre på att ha fler bollar i luften nu. Kanske. Sen är det mycket möjligt att vi kommer rusa i en annan riktning och bli superkonsensus på den sidan istället eller något. Det, det verkar ganska allmänmänskligt.
3: Jag tycker alltid att man måste kräva precision i såna här frågor. Nästan detta, om du pratar om kvickfallet eller om du pratar om second baby syndrome eller om det här med könsdykskori som är uppe i debatten. Mm,
2: där har vi en kandidat.
3: Så är det väldigt ofta att man bara citerar någon som kallas för expert och som säger någonting, som påstår någonting, men man ber dem aldrig precisera. Vad vilar det här påståendet på? Kan du, kan du säga sakligt vad det bygger på, vad har det för forskning vad har det för kontrollgrupper jag tror att vi måste som journalister eller människor i största allmänhet bli bättre på att sålla åsikter från fakta vi är väldigt pigga på att ta till oss åsikter och vi är generellt sett väldigt dåliga på att kontrollera fakta.
2: Men det blir ju väldigt svårt när det är som till exempel det här då när vi pratar om att professionen är ute i debatten och företräder en, en åsikt mer eller mindre. Det ser vi ju på ganska många områden. I det här fallet så var det ju läkarprofessionen då. Jag menar de är ute nu och är experter på åldersbedömningar och, och ja, allt vad det nu kan vara. Så att det, Och det är ju det här är ju vad journalister ofta gör. Man går till en expert, sätter micken under näsan på dem och ber dem att säga något. Och så hoppas vi att de inte hittar på. <laughs>
3: eller, eller förvränger. Ja, men man man, ja, man borde mycket oftare... ...avkräva saklighet. Vad bygger det här uttalandet på? Ja, absolut. Det sker väldigt sällan. Alltså, det är väldigt sällan motfrågor, Man ställer väldigt sällan krav på precision- ...utan man nöjer sig bara med någon form av ganska ytterlig svar.
0: Jag tycker att jag har sett den här debatten i frågan om Systembolaget. Då. Mm. Där den här stackars utredaren David Sundén- ...har ju fått massiv kritik efter sin ESA-utredning- ...där han menade att alkoholmonopolet inte längre är giltigt i Sverige- och nu är han inte ute så mycket i debatten längre för att det var så otroligt många som kritiserade honom. Och där är ju frågan då att värdera forskning och att värdera forskningssammanställningar och hitta liksom vad är mittfåren i forskningen. För att journalistiken drivs sig då att vi frågar en expert och sen så potentiellt då frågar man en annan expert. Man gör inte den här värderingen. Men jag måste fråga filterredaktören. Hur blir journalistiken bättre
3: då? På ett sätt har vi en dyksposition. Vi kan hålla på med saker hur längre som helst. Vi gör en tidning varannan månad och då kan vi vara petigare. Eller som det är Ola i det här fallet. Han har ju hållit på sen december. Även snabba medier, alltså nyhetsmedier, skulle tjäna på att ha kanske fler reportrar som jobbar mer långsiktigt. Och som inte behöver ingå i nyhetsproduktionen utan som kan ägna sig åt annat också, mer långsiktiga projekt, mer grävande projekt. Eller att man kan göra både och, man kan ha ett löpande undersökningsprojekt vid sidan av det dagliga som, där man inte har ett krav att leverera snabba uttalanden eller snabba rapporter hela tiden.
2: Risken med det där, eller om man ska vara, vara, vara mörk synt och sådär, det är ju att vi kommer att ha journalistik som hela tiden sekund guessa sig själv i efterhand så att säga att först springer vi på de snabba bollarna och rapporterar och, och drevar och, och är jättedumma med Barbro Holmberg eller vem det nu kan vara och sen så här, tio år senare så bara, ah, ah förlåt nu mm. här kommer granskningen av oss själva mm. det ofta blir så där, och det där kan ju bli väldigt förtroendeskadande för medierna generellt
0: Vi ska säga det, Barbro Holmberg var ju migrationsminister då under den här tiden Folk hon... tenderar
2: att tänka på journalister som journalisterna Liksom. Det, mm. det är ju så det funkar. Men
0: Barbro Holmberg, hon blev i alla fall utnämnd då av Aftonbladet i Sverige som ens hatade minister. Hon ja, var ju ärlig, ansvarig för ja, Under mm. den här perioden.
1: Om man ska kommentera den här mediasättet att bedriva journalistik utifrån ett medicinskt perspektiv i det här sammanhanget så... Och återknyta till det här med kultursjukdomar så finns det en växande insikt bland forskare och också en del journalister tror jag nu att det faktiskt är så att man kan driva epidemier av vad Mattias tidigare refererade till som psykosomatiska symptom. Det som traditionellt brukade kallas epidemisk hysteri men som nu brukar kallas funktionella symptom som uppträder i i, I befolkningar och, och det är faktiskt så att man kan skapa sjukdomstillstånd och eh, ohälsa hos människor genom att eh, föra ut felaktig information och det, det finns många bra exempel på det i dagens samhälle. Eh, det är risk att man blir halssuggen om man börjar eh, ge exempel men eh, det, har, det har redan nämnts i den här diskussionen idag.
0: Ja, och på den bevakande punkten. Vi får hålla utkik efter olika psykosomatiska saker helt enkelt. Hörni, vi måste avsluta tyvärr. Är mm. det någon som vill avsluta med några kloka ord?
1: Nej, Jag vill faktiskt i så fall passa på. Då. Jag fick ju träffa de här två individerna som är med i Filtres reportage och en av dem sa till mig att hon önskade att jag tog med mig en sak och det var att ingen annan ska behöva vara med om det de har varit med om och det sa hon till mig och bad mig försöka motverka och det var ju inget jag inte redan hoppades kunna motverka men att hon sa det till mig betydde väldigt mycket och det tycker jag vi kan ta med oss.
0: Det är svårt att föreställa sig det här när ens föräldrar vänder sig mot en på det sättet och tvingar ner en i rullstol om det är någon som vill ha ett populärkulturellt Eh, variant av det här så finns det en serie som heter The Act som går på HBO om en man, mamma då, som har Münchhofen by proxy där hon aktivt försöker få sin dotter sjuk och tynga ner henne i rullstol hela livet. Um, och det bygger också på en sann historia från USA faktiskt. Den är otroligt gripande och vad det här också gör med barnet att till slut så vet man inte vad som är sant och falskt och att man själv också vill ju gärna leva upp till föräldrarnas förväntningar på en och i de här fallen vi har diskuterat så står ju familjens Liv på spel mer eller mindre om man då ska få asyl i Sverige. Och, ja. Så att det är klart att det finns ett ömsesidigt beroende där.
3: Jag, jag tror att eh, både vi som är med i det här programmet och alla som lyssnar eh, ska tänka på var inte rädd för att ställa motfrågor. Var inte rädd för att sätta För väldigt många av de här dreven som Sanna pratade tidigare om Alltså det kan gå för fort och då går det vågor och alla följer med. När det, det efter har visat sig ha gått fel. Vi kan ta tro till exempel där det var både felaktiga uppgifter som spreds och korrekta uppgifter som spreds. Mm. Men även där hamnade man i någon slags ställning där man inte ifrågasatte utan allt skulle ut, allt skulle citeras och man skulle tro på alla. Man skulle inte ifrågasätta utan man skulle tro på vad alla sa. Och det, det, det är en hållning som aldrig fungerar. Liksom. Man kan inte bara blint tro. Då lever man inte ett vetenskapssamhälle. Då lever man ett religiöst samhälle där man tror på dogmer, Utan man måste alltid våga ifrågasätta och kräva precision. Och begära att få veta vad saker vi vilar på.
0: Och det får bli dagens sista ord. Stort tack till Sanna Raiman, Mattias Göransson och Karl Salin för att ni ville vara med i dagens podd. Och tycker ni om den här podden? Gå gärna in och betygsätt oss på iTunes och hör som vanligt av er på ledarsidanet svd.se om ni har åsikter om dagens känslomässiga ämne. Tack så mycket!